0: Amém, você está feliz de estar aqui essa noite? Essa noite, é a noite que o Senhor preparou, meu irmão, para que eu e você pudéssemos nos alegrar nele, amém, você pode sentar, muito obrigado, louvor, como o Guilherme falou, meu nome é Arthur, e é um prazer mesmo estar aqui com você nessa noite, né, Sou filho de Agnaldo, genro de Guto, e aí você sabe que existe uma responsabilidade bem grande na minha vida, né? Também faço parte da coordenação do Rema, né? Lá em Campina Grande, então eu auxilio o mestre Carrombe no Rema, e é mesmo um prazer estar aqui com vocês, conhecer vocês, conhecer essa igreja que é tão bem falada lá em Campina Grande. Amém? você se em fazer parte dessa igreja? Amém? Então quando o Guilherme me chamou para ministrar para vocês, o tema era rema, e é um tema bem legal. E eu queria falar com vocês a respeito de realidades da nova criação. Quantos aqui são nova criação? Aleluia, aleluia. Eu queria que você abrisse sua bíblia lá em 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17 diz assim Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação A velha vida acabou e uma nova vida teve início Então Paulo estava falando assim ó: Se você está em Cristo, você é nova criatura E as coisas velhas daquilo já se passaram E sabe, é sobre essa nova criação que eu queria falar com você é, é importante a gente saber porque eu, eu, quando aceitei Jesus Não mudei fisicamente Na verdade eu, mudei, eu engordei um pouquinho Acho que você também não mudou fisicamente Mas sabe que há uma transformação dentro de nós Algo espiritual acontece Quando nós recebemos a Cristo Como nosso Senhor e Salvador E sabe que as coisas de Deus Elas se discernem espiritualmente Por isso que a transformação que há em nós Ela é espiritual, o reino de Deus ele é espiritual, então para que a gente possa entender o reino de Deus, para que a gente possa é, abranger o reino de Deus, a gente precisa ter uma transformação em nosso espírito, então o nosso espírito ele é recriado quando nós aceitamos a Cristo, esse é o princípio da fé, é pela fé, então, quando nós aceitamos Jesus, meu irmão, algo é transformado dentro de nós. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus 11. Você gosta de ler a Bíblia? Pergunta para o irmão que está ao seu lado. Você gosta de ler a Bíblia? Se ele respondeu sim, diga assim, você vai gostar do culto. Se ele respondeu não, diga assim, vamos orar. Hebreus 11, 1 diz assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não... Se vem, Esse é o reino espiritual Sabe, não é coisas que nós vemos, vemos, vimos Ou nós conseguimos ver Mas é algo transformado dentro de nós Esse é o princípio da fé Esse é o reino espiritual Mas porque a gente não consegue ver Não quer dizer que esse reino não é real O reino de Deus, ele é mais real Do que o reino físico Do que aquilo que a gente pode Tocado, que é aquilo que a gente pode ver Sabe, eu sei que você já teve alguma experiência com Deus Que você pensou e falou Rapaz, só poderia ter sido Deus E é exatamente isso O reino de Deus, ele é discernido espiritualmente Quando nós nascemos de novo, nosso espírito ele é recriado Amém Lá em João 3, 3 Diz assim, a isto, respondeu Jesus, em verdade, em verdade, eu digo que se alguém não, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o nosso espírito, meu irmão, ele é recriado para que nós possamos enxergar o reino espiritual. Aquilo que a gente não consegue ver com os nossos olhos, o nosso espírito começa a ver quando nós somos recriados, quando o nosso espírito ele é recriado, então esse é o princípio da fé, eu e você, nós fomos salvos pela fé, nós nos tornamos novas criaturas pela fé, amém? E esse é o princípio da criação, eu queria que você abrisse comigo lá em Salmos 8, 5, E a gente vai entender um pouquinho que eu e você, nós fomos criados, como eu e você, nós fomos criados. E diz assim, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra os coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos e sobre os pés, tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos e também os animais dos campos, as aves dos céus, os peixes dos mares E tudo que percorre as sendas dos mares Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome Então sabe meu irmão, Deus ele me criou Deus ele te criou com propósito Tudo, sabe que Deus não cria nada sem propósito? Não é diferente de mim e de você Certa vez eu estava pensando sobre essa relação de propósito E o irmão Rick Renner, ele fala uma coisa bem interessante é, No livro Diga Sim E ele falou assim Às as vezes a gente pensa que nada tem propósito Às vezes alguma coisa não tem propósito Ou até mesmo eu não tenho um propósito Eu sou líder de adolescentes e costumeiramente, alguns adolescentes vêm falar para mim, rapaz eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei o que é que Deus quer para a minha vida, e muitas pessoas elas não sabem aquilo que Deus tem para elas, ou se, a me, se até mesmo ela tem um propósito, mas deixa eu te falar, Deus te criou com propósito, você tem um propósito, sabe que o, a folha ela tem um propósito, o pássaro ele tem um propósito, Todo mundo tem um propósito, e é interessante porque se você tira alguma coisa da cadeia alimentar Por mais que você ache que não tem propósito, vamos lá, a planta Essa planta aqui não tem propósito, vamos eliminar Se a gente eliminar essa planta, a gente vai eliminar com a cadeia alimentar todinha E pode ser que chegue até na gente Por causa de uma plantinha O irmão Rick Renner, ele fala sobre uma certa cidade que estava com muitos lobos na cidade e aí estava enchendo a cidade de lobos E eles precisavam fazer alguma coisa Porque estava com muito lobo E aí eles começaram a um, um mutirão Para exterminar esses lobos E aí aconteceu que esses lobos foram exterminados E aí todo mundo ficou muito feliz Só que de repente Começaram a vir corvos E começaram a destruir plantações Começaram a destruir cidades, carros Por todo lado E aí eles perceberam que tinha um propósito Daquele lobo tá ali Porque quando o lobo estava lá, não tinha corvo E quando não tinha corvo, a plantação era perfeita Sabe, meu irmão Existe um propósito na nossa vida Deus nos fez com propósito E aqui ele tá falando, olha Deus te fez Para dominar E sabe, uma das coisas Que Deus nos fez Foi com propósito Autoridade Comunhão Saúde Sabe, Deus nos fez para isso E Deus nos fez também para adorá-lo e amá-lo E lendo o módulo Eu vi uma frase bem, importante, bem interessante e eu queria ler para vocês E diz assim Obediência, amor e adoração Só são valores reconhecidos quando há possibilidade de escolha não sei se você entendeu, mas a adoração, ela só é reconhecida quando nós podemos escolher. O amor, ele só é reconhecido quando nós podemos escolher. E sabe que Deus nos criou, meu irmão, com autoridade, para adorá-lo, para amá-lo. E com isso tudo, é, depois ele vai falar assim, amar algo ou alguém é essencialmente uma escolha. Portanto, se Deus não desse ao homem livre arbítrio, Sobre obedecê-lo ou não Adorá-lo ou não E amá-lo ou não Toda a adoração humana seria falsa Bem forte, não é? E sabe, meu irmão, quando Deus fez o homem Ele também lhe deu o livre-arbítrio A árvore do bem e do mal estava lá no jardim E é interessante porque Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio Mas Ele também sempre nos mostra qual o caminho ele fala assim, ó, tem um caminho do bem e do mal Agora faz o seguinte, escolhe, pois, o bem, porque é o que é melhor Mas ele diz assim, olha, você pode escolher o bem, mas também tem o mal Você escolhe a adoração, o amor, só é reconhecido, meu irmão, quando nós podemos escolher E sabe quando nós escolhemos o certo, meu irmão? Nós estamos fazendo o certo Deus, ele nos dá a opção Deus, ele nos deu o livre-arbítrio para que eu e você pudéssemos escolher o certo Amém E sabe, foi exatamente assim com Adão Quando Deus criou Adão e Eva, meu irmão Ele falou, olha, toda essa jardim aqui, ó, pode consumir de tudo Mas tem uma árvore Que se possível, não coma Mas sabe o que aconteceu? Que Adão, ele, Eva foi lá Consumiu, foi enganado pela serpente Você sabe bem dessa história E acabou consumindo fruto a Adão E lá em Romanos 5.12, não precisa abrir Diz assim, quando Adão pecou O pecado entrou no mundo E com ele a morte Que se estendeu a todos Porque todos pecaram E eu queria falar com você sobre esses dois pontos Sobre o pecado ter entrado no mundo E com ele a morte Sabe, Adão, ele teve uma morte quando ele peca nós temos três tipos de morte A morte espiritual A morte física E a morte para a vida eterna E sabe, a Bíblia estava falando aqui sobre a morte espiritual Que é quando o Espírito, ele se separa de Deus Então Adão, quando ele peca Ele morre espiritualmente E essas, essas coisas começam a habitar dentro do mundo Porque o pecado, ele entra no mundo Quando o pecado entra no mundo a morte vem junto com ela Então Deus criou o homem perfeito Imortal Bem direitinho, tudo bem perfeitinho Quando Adão e Eva eles pecam é, O pecado entra no mundo E juntamente com ele A morte E algumas coisas que nós perdemos Quando o pecado ele entra no mundo E eu queria, a ministração é mesmo Para falar sobre esses três pontos Nós perdemos a autoridade Que nos foi dada foi dada a Adão, quando Deus, Deus fala aqui em Salmos, né? ele diz assim, ó, domine sobre os peixes do mar, sobre as, os animais da terra, sobre as aves do céu Ele fala, domine, então algo que é perdido quando Adão peca é a autoridade, diga comigo, a autoridade é perdida quando o pecado entra no mundo Outro ponto, justiça a justiça, ela é perdida quando o pecado, ele entra no mundo. E o terceiro ponto é comunhão. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses três pontos. E eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas 4... E essa passagem aqui é quando o diabo, ele vai tentar a Jesus. E Jesus, ele é levado ao deserto, né? E o diabo, ele vai tentar a Jesus por três vezes. E na terceira vez, ele fala. E levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos. Porque ela me foi entregue e eu dou a quem... Eu quiser, sabe o diabo estava dizendo aqui ó, eu dou a quem eu quiser porque ela me foi entregue. Sabe quando o pecado entra no mundo, o diabo ele é o príncipe desse mundo agora. E toda a autoridade que foi dada a Adão, ela é perdida e entregue a Satanás. E quando ele vai tentar a Jesus, ele diz olha, todo esse reino aqui, toda a glória desse reino e toda a autoridade desse reino. Me foi entregue. E eu entrego a quem eu quiser Então essa autoridade, ela foi perdida Para Satanás Então, o primeiro ponto, autoridade Segundo ponto Eu queria que você abrisse lá em Efésios 2, 3 E diz assim Entre os quais, também todos nós, outrora Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos, por natureza, filhos da ira, como todo, também os demais Sabe, ele está falando assim, olha Vocês andam como vocês eram Andando com a inclinação da carne Pela inclinação da sua carne Então essa justiça que nós tínhamos Essa posição de justos ela é perdida, e nós perdemos essa posição, agora não mais filhos de Deus, mas filhos da ira, e a terceira parte, a comunhão, e eu queria que você abrisse lá em Gênesis 3, 7, Fala assim, abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva E percebendo que estavam nus, puseram-lhe folhas de figueiras e fizeram cintas para si Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia Esconderam-se da presença do Senhor Jesus, do Senhor Deus, o homem e a sua mulher Por entre as aves do jardim E chamou o Senhor Deus, o homem, e lhe perguntou o que? Onde estás? Deus ele vinha todos os dias Na viração do dia Tinha comunhão com Adão e Eva Mas quando Adão e Eva eles pecam Deus pergunta Onde você está? Onde vocês estão? Então essa comunicação ela é cortada Essa filiação ela é quebrada Quando o pecado entra Sabe meu irmão Eu e você Nós somos projetos de Deus Deus ele fez o homem para dominar E o pecado atrapalhou esse meio do caminho né? Esse meio termo Mas deixa eu te falar uma coisa Não acabou por aí Não acabou quando o homem peca Mas existe um plano redentor Para mim e para você Onde Jesus se fez carne Para morrer na cruz por mim e por você Sabe, antigamente como é que se fazia né O pessoal lá estava em pecado E aí todo ano eles precisavam escolher um cordeiro Sem mancha Perfeitinho Porque eles precisavam fazer um sacrifício Apresentar esse sangue a Deus E aí quando estava ok Eles tinham um ano, de um ano de perdão Mas sabe que no próximo ano eles tinham que fazer a mesma coisa Pegar uma ovelha bem perfeitinha Sem mancha, sem nada Apresentar seu sangue E mais um ano de perdão E Jesus, como o Cordeiro perfeito Ele se sacrificou Para que eu e você Tivéssemos livre acesso A não mais por um ano Mas agora Até a eternidade Jesus O sacrifício Perfeito, e é interessante porque no grego A palavra redenção quer dizer lutro E diz assim, livramento de um mal Através de um pagamento de um preço Jesus, ele pagou, pagou o preço, meu irmão Por mim e por você, que nós não poderíamos pagar Nós não poderíamos pagar E existe alguém Eu fico imaginando né, na minha cabeça assim, né Tipo, Deus, Pai Deus palavra, Deus espírito conversando falando, Paz pecaram, e agora? E aí Deus palavra Coloca um passo na frente e fala assim Eu vou Sabe meu irmão O filho unigênito de Deus Ele se torna agora o primogênito Para que eu e você Nos tornássemos filhos novamente Essa é a nossa realidade De nova criatura Não mais filhos da ira não mais pecadores, mas agora não, e aí vamos lá, eu queria que você fosse comigo, é, em Colossenses, mas antes eu queria te explicar um pouquinho sobre isso, né, é, basicamente como um cartão de crédito, quem tem cartão de crédito aqui? E, esse plano redentor é mais ou menos como um cartão de crédito, é, não sei se você recebe a sua fatura Impressa ou no banco Mas sempre que sua fatura do cartão chega Ela vem com um valor mínimo né, A pagar E aí se você quiser pagar esse valor mínimo Você está ok Durante um mês No próximo mês Vai vir a sua fatura novamente E o valor que você não pagou anteriormente E ela vai vir um pouquinho maior Mas se você quiser pagar o mínimo novamente Você pode pagar E durante um mês você está ok Mas próximo mês A sua fatura vai vir novamente Com os seus dois meses de atraso E sabe é justamente isso A gente estava com uma dívida Já que eu e você não podíamos mais pagar Esse cartão de crédito já estava estouradíssimo Mas aí chegou alguém E falou assim, quanto é? Vamos fazer o seguinte Eu pago o preço por você Porque eu sei que você não vai ter condições de pagar Jesus ele fez isso por nós Meu irmão uma conta que eu e você não podíamos mais pagar Jesus ele veio E pagou esse preço Pagou essa conta E agora não mais Devedores Agora não Amém Abre tua bíblia lá em Colossenses 1,13. Diz assim Você é feliz com tudo que Jesus fez por você, meu irmão? Foi um sacrifício mesmo E hoje nós podemos, podemos estar aqui Por causa desse sacrifício Hoje nós podemos levantar as nossas mãos santas Por causa desse sacrifício Hoje nós entendemos a nossa realidade Por causa desse sacrifício E diz assim Ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do seu filho Do seu amor No qual temos redenção e remissão dos nossos pecados. Jesus ele nos transportou, meu irmão, nos tirou de algo lá embaixo e nos elevou. Não mais pecadores, mas agora filhos. Eu e você, nós retomamos essa posição. Amém? Com a redenção, nós foi conquistado para nós a autoridade perdida a justificação perdida, e a comunhão perdida, Jesus ele retomou isso que foi perdido, no pecado de Adão, entregue a Satanás, mas Jesus foi lá, e pegou isso novamente para mim e para você, você se alegra? Amém, Lucas 10, 17 diz assim, Eu vou esperar você abrir, Então regressaram os setenta, possuídos de alegria Dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos se submeteram pelo teu nome Mas ele, ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago Eis aí Vos dei o que? Autoridade Jesus, ele conquistou a autoridade novamente para nós Ele disse, eis Eis aí, vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões E sobre todo o poder de quem? Do inimigo O inimigo não tem mais poder sobre a mim e sobre a sua vida, meu irmão Porque a autoridade foi reconquistada para mim e para você E todo o poder que foi entregue a Satanás Jesus tomou de volta E toda a autoridade que, nós for, que, que foi perdida Nós a temos novamente E diz assim Sobre todo o poder do inimigo E nada Absolutamente vos causará dano algum Você se alegra com isso? Essa autoridade foi tomada por Jesus Para que eu e você tivéssemos autoridade E deixa eu te falar uma coisa Você como um cristão, você tem autoridade Sobre o poder do inimigo Ele fala aqui, ó, o poder do inimigo não tem mais poder sobre a sua vida porque a autoridade que foi perdida Jesus conquistou para nós Eu e você, meu irmão Nós precisamos entender Essa autoridade Sabe qual é um dos grandes problemas Do cristão Hoje É porque Jesus, ele Nos conquistou novamente Aquilo que foi perdido Mas às vezes a gente não entende como cristão E acaba perdendo A, a totalidade Daquilo que Deus tem para nós Certa vez um pastor conversando com a gente né Ele deu um exemplo bem interessante E eu queria contar para vocês Ele casou E ele e a esposa dele não tinha muitas condições financeiras E uma pessoa ofertou o hotel do, da lua de mel deles né? Eles ficaram super alegres Conseguiram uma carona para ir até esse local E aí eles foram para esse local Um hotel bem chique E eles falaram, oh, vamos fazer o seguinte a gente vai no supermercado, compra a nossa feirinha, a gente não vai gastar nada nesse hotel e a gente vai comer dentro do nosso quarto, perfeitamente aproveitar tudo aquilo que o hotel tem para nós, mas a alimentação a gente faz por a gente mesmo. E assim eles fizeram, passaram o fim de semana lá. E aí quando ele foi fazer o check-out do hotel, a mulher perguntou, gostaram? Aí ele falou, ah, rapaz, a gente amou. Aí ele falou, é a piscina perfeita, a piscina maravilhosa. É a comida... Falou, não, não, a comida a gente preferiu comer é, fora mesmo Aí Ela falou, sério? O pacote de vocês era incluso a comida E eles ficaram decepcionados Sabe que às vezes tem algo para nós Mas a gente não consegue aproveitar por não entender Ou por não saber que a gente pode fazer Sabe, Jesus ele conquistou autoridade autoridade para nós E sabe que às vezes a gente é impedido de fazer algumas coisas porque a gente não consegue entender sobre essa autoridade. Sabe, meu irmão, Jesus ele conquistou a autoridade para nós. E a gente precisa exercer com a plenitude daquilo que Deus tem para mim e para você, daquilo que um cristão ele pode fazer. Sabe que doença não tem poder sobre a sua vida? Sabe que você pode chamar a existência aquilo que não existe? Esse é o espírito da fé. Sabe que finanças não podem te parar Sabe que saúde não pode te parar Falta de saúde não pode te parar Doença alguma, meu irmão Por causa que essa autoridade perdida foi conquistada novamente Amém? E eu queria que você abrisse lá em Efésios 2, 3 E diz assim Entre os quais também todos nós andamos Outrora Segundo a inclinação da nossa carne Perdão, perdão Vamos lá, de novo é Mateus 28, 18 Diz assim Jesus aproximando-lhes falou Toda a autoridade do céu me foi dada Toda a autoridade Toda a autoridade do céu me foi dada E na terra E é interessante porque Ele fala que Toda a autoridade foi dada a ele em João Diz assim João 14, 12 Diz assim Em verdade, em verdade vos digo Que aquele que crê em mim fará obras Fará também as obras que eu faço Mas ele ainda deu um complemento Ele diz assim ó Quem crê em mim, quem crê no meu nome fará as mesmas coisas que eu E coisas ainda maiores Sabe que toda a autoridade que Jesus tinha De expulsar demônio, de curar enfermos Nos foi dada E ele diz assim, toda a autoridade que me foi dada Vocês vão poder fazer a mesma coisa Em meu nome Vocês vão poder fazer as mesmas coisas que eu faço E Conjunto Demais, né? Esqueci o nome <risos> E Coisas maiores Sabe, meu irmão? Tudo que nos foi dado Tudo que foi pego por Jesus na cruz Ele nos deu Toda autoridade que foi perdida Nos foi entregue novamente Amém? Você pode abrir em Romanos 3, 24 E diz assim Sendo justificados Pagando um preço Não né? Ele fala assim, ó, sendo justificados gratuitamente. Por que gratuitamente? Porque o preço já foi pago, meu irmão. Por sua graça, mediante a redenção. Mediante um preço que foi pago. Lembra? Lutro. Livramento de um mal através de um pagamento de um preço. Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação perfeita, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixando, deixado impunes todos os pecados anteriores cometidos, sabe a gente consegue entender meu irmão, que quando o diabo, ele, o pecado entra no mundo, nós perdemos essa posição, e agora não mais justificados, mas sim pecadores, não mais filhos, mas sim, pecadores, e aí ele fala assim ó, sendo justificados gratuitamente, quer dizer, nós nos tornamos agora justos, diante de Deus, e ele fala ainda mais, deixando impunes, sem punição nenhuma, os pecados anteriormente cometidos, sabe, Jesus morreu na cruz, nos conquistou novamente essa justiça E ele ainda disse mais Justiça é o que? Perdão de pecados Ele fala assim, todos os pecados que vocês cometeram anteriormente Vocês estão impunes Porque agora não somos mais pecadores, meu irmão Mas sim, justiça de Deus Eu e você, nós somos justiça de Deus Jesus, ele pagou um preço alto demais Para que eu e você não experimentássemos de tudo que ele tem do tudo que o pacote da salvação traz para nós E sabe, nesse pacote da salvação Ele tem autoridade Mas ele também tem uma posição de filhos Sabe, não adianta a gente Aceitar Jesus E andar como é, Eu não sou merecedor de nada Sou um pecador, sou um pobre coitadinho Não, meu irmão Deus, ele nos fez Justiça de Deus Filhos de Deus Sabe, você não encontra o príncipe da Inglaterra andando assim, é, meu pai é o rei, mas eu, felizmente não sou nada, não, ele tem a posição de príncipe, ele tem a posição de filho, eu e você, nós precisamos andar, como posição de filhos, como quem nós somos realmente, filhos de Deus, não mais pecador, diga assim, não mais pecador, mas agora justiça de Deus, essa posição foi retomada, amém? E em terceiro, eu queria que você abrisse lá em Gálatas 4, 7, para a gente finalizar. E eu queria saber, o louvor pode subir? Por favor. E essa comunhão, ela foi retomada também. E fala assim, de sorte que já não és mais escravos, porém filhos. Amém? E ele fala ainda mais E sendo filho Também é o que? Herdeiro Por Deus Sabe meu irmão Essa comunhão ela foi retomada Essa filiação foi retomada E agora nós somos filhos Mas é interessante porque em Gálatas fala que não mais Não só filhos Mas também herdeiros Essa posição foi retomada meu irmão E agora nós precisamos andar como filhos Herdeiros de Deus Como filhos, meu irmão Não sei se você é pai ou já foi Ou é pai ou, ou algo do tipo Mas eu não quero que meu filho Ele viva como qualquer pessoa Eu quero dar o melhor para ele Eu quero fazer o melhor para ele E do mesmo jeito é Deus Ele não quer que você viva de qualquer forma Quer que você experimente de tudo do melhor. Porque não só filhos, mas também herdeiros daquilo que Deus tem para nós. Amém? E eu queria que vocês colocassem de pé. Aí em Romanos 5,17. Não precisa abrir, mas fala assim. Você se alegra, meu irmão? Ele fala assim: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado. De que um único homem Por causa de um único homem Ainda maior, porém É a graça de Deus e sua dádiva de justiça E todos os que recebem reinarão em vida Reinarão em vida Por meio de um único homem Jesus Cristo <risos> É verdade que um só homem Que um só pecado de Adão Trouxe condenação a todos mas um só ato de justiça de Cristo Removeu a culpa E trouxe vida A todos Por causa de um único homem A morte entrou Mas também por causa de um único homem A vida retomou E não mais mortos Não mais escravos Não mais sem autoridade Mas agora vivos em Deus Herdeiros, filhos, justiça <risos> De um único homem, meu irmão. E sabe que a gente precisa mesmo experimentar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Sabe, esse pacote da salvação, meu irmão, não é só ser salvo. Ser salvo é maravilhoso. Mas é um pacote mesmo, onde tem várias coisas que nós precisamos usufruir. É a justiça, é a autoridade. Comunhão, é a posição, é a saúde e a paz, tudo isso faz parte, meu irmão. E a gente não pode só se contentar em ser salvo. Ser salvo é maravilhoso, mas aqui na terra, Deus quer que eu e você experimentemos de tudo que esse pacote nos traz reinar em vida. Quantos receberam deles o poder de serem filhos de Deus?